0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos. Hoy quisiera hablar sobre secuelas de Egipto. Aquellas heridas emocionales las cuales crearon aquellos eventos desagradables que vivimos en el pasado. Cuando sanamos los recuerdos de nuestra vida, el presente se ve de otra forma. Dios quiere sanar esos recuerdos agridulces, esos recuerdos amargos que nos impiden disfrutar el presente. Efesios 4.23 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios quiere renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, que nuestros pensamientos empiecen a soñar, empiecen a creer en la bondad de Dios porque Dios tiene algo para nosotros. El Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Recordemos que Egipto simboliza la vida pasada que llevamos, esa vida donde fuimos maltratados de muchas formas. Nadie sale ileso de, de esta vida, todos necesitamos de alguna u otra manera ser sanados por el Señor, el rico, el pobre, el que tiene dinero porque pues, creó eh, pues, muchas inseguridades, el que no tiene porque tiene un un sentido de inferioridad y tantas cosas. En otras palabras, quiero decirte que nadie sale ileso de esta vida. Dios hizo lo más difícil para sacar a Egipto de de aquel lugar bien difícil, llevarlo al desierto, pero lo único que Dios quiere es que obedezcamos a sus principios, a sus mandamientos para poder poseer la tierra prometida. Lo que me llama la atención es que Dios los lleva a un desierto antes de conquistar la tierra prometida, antes de llevarlos al borde de Canaán, de la frontera sobre Canaán. Dios nos mete en desiertos espirituales para sacarnos a Egipto del corazón, de aquellas etapas dolorosas donde sufrimos. Dios nos quiere mostrar en ese desierto que Él es nuestro sustento. Es como si estuviéramos eh, quejándonos cuando Dios, le pides a Dios por mucho tiempo que te dé una casa. Dios te da una casa, te provee una casa y después estás quejándote y estás diciendo ¿cómo le voy a hacer para apagar la luz? Este, Dios ya hizo lo más difícil, te proveyó una casa. Dios ya hizo lo más difícil, te proveo hijos, Dios te va a dar para el sustento de tus hijos, porque Dios es tu proveedor, Dios es nuestro proveedor, pero en estos desiertos espirituales en los cuales estamos atravesando, Dios quiere que confiemos en Él, Dios nos va a mostrar su bondad, su gracia, su provisión y que confiemos una vez más en Él, pero... Dios tenía que pasarlos por el desierto antes de llegar a la tierra de Canaán. ¿por qué? porque la mentalidad que tenían las heridas emocionales las secuelas que habían creado se habían creado en su corazón en Egipto las secuelas que venían arrastrando les, les, impidi, les, les impidían poder tomar la tierra prometida por eso constantemente tú ves a estos que se quejaban que dudaban de la bondad de Dios por eso una de las barreras más grandes del discipulado es la resistencia al cambio Dios quiere cambiarnos. Hay personas que a lo mejor por ignorancia, a lo mejor no han avanzado en su crecimiento espiritual, pero qué triste es cuando unos resisten, se resisten al cambio y son obstinados y dicen no quiero cambiar, aquí quiero estar, me agrada estar en Egipto, me gusta ser maltratado. Por este asombroso que sea, hay personas que se resisten al cambio y prefieren regresar a Egipto. Por eso ellos dijeron, designemos a alguien que nos regrese a Egipto. Es mejor morir allá en Egipto, ser maltratados por Egipto. Es impresionante poder ver personas que prefieren estar en lugares donde fueron maltratados, señalados, etiquetados, donde les hacían sentir como basura, donde les hacían sentir como personas que no valían nada. Pero, pero déjame decirte algo. Dios te quiere llevar a un lugar de confianza. Aún en el desierto que tú estás atravesando, Dios te quiere mostrar su bondad, su cariño y te quiere decir, hey, yo soy tu Dios, yo quiero vendar y sanar tus heridas, porque Dios quiere hacer algo en nuestro corazón, quiere quitar esas secuelas que creó esa vida pasada, esas malas decisiones, ese fracaso del pasado, esas eh, secuelas que vienes arrastrando, para que puedas poseer la tierra prometida en el presente, puedas disfrutar la vida y puedas poseer la tierra, por eso en lugar de agradecerle a Dios, por la tierra prometida y por el fruto que ellos vieron con sus propias manos, eh, que to- palparon con sus manos y vieron con sus propios ojos, cuando aquellos espías reconocieron la tierra que fluye leche y miel, ellos se quejaron en lugar de agradecerle a Dios. ¿Sabes? Números 14.1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Lamentablemente... Las personas se quejaron y recordemos que la queja significa esto, la queja está acompañada de resentimiento y murmuración. La queja tiene la finalidad de persuadir a otros y traer resentimiento, desconfianza y falta de esperanza, crea psicosis en las personas, pero también está acompañada como con un tono de voz como gemidos, entonces... Los diez espías que decidieron no creerle al Señor porque su mentalidad era una mentalidad fatalista, mediocre, y contagiaron a otros, eran las secuelas que habían creado aún sus padres porque creo, quizá a lo mejor algunos de ellos habían nacido en el desierto. Este, No quiero equivocarme, pero sí creo que ellos experimentaron muchos milagros en el desierto. Pero aún así sus padres se encargaron de poderles transmitir esa mentalidad mediocre, esa mentalidad de una depresión, porque también la depresión es una conducta aprendida. Los padres se encargaron de disipular a sus hijos de una manera equivocada, porque cuando Moisés eh, escoge a los príncipes entre ellos, porque Dios le dice, escoge a príncipes entre ellos para que reconozcan la tierra la cual les doy, la tierra que fluye el y miel. Cuando van y la reconocen, pues eran personas jóvenes. Dios quería una mentalidad nueva, una mentalidad fresca en la cual se atreviera a confiar, a arriesgarse, a creer en las promesas de Dios. Pero sus padres se habían encargado de transferirle las heridas emocionales y esa conducta de depresión. Entonces, déjame decirte algo. Las secuelas que se crearon en Egipto, esas desconfianzas y heridas emocionales que venimos arrastrando, nos predisponen en el presente para detenernos, frustrarnos y ver la vida con desdicha entonces las personas que no han superado los traumas del pasado no pueden disfrutar las bendiciones del presente, prefieren no hacerse ilusiones podemos identificar tres aspectos claves de estas heridas que se crearon en Egipto de estas secuelas que venían arrastrando la primera de ellas es que había una herida de identidad el versículo 6 capítulo 6 versículo 7 de Éxodo dice te tomaré como pueblo mío, seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te libró de la opresión de Egipto. El pueblo de Israel pasó siglos en cautiverio en la tierra de Egipto. Imagina el dolor, la humillación, el sufrimiento que experimentaron. Fueron obligados a trabajar arduamente, tratados con crueldad, despojados de su dignidad. Estas heridas emocionales no solo causaron, no solo, no, no se curaron disculpa con la liberación de Egipto, con una liberación física, dejaron una marca profunda en el alma de cada israelita, esas secuelas, esas heridas emocionales. Esto nos enseña que las cosas materiales no pueden transformar el corazón del hombre, ni mucho menos sanar las heridas emocionales que hay en el corazón. Porque qué impresionante que ellos pudieron ver la provisión de Dios, pudieron reconocer la tierra prometida, eh, vieron el fruto que, eh, que producía aquella tierra, pero decidieron no creer, decidieron gemir, decidieron murmurar, decidieron llorar toda la congregación y y soy intencional en esto, déjame decirte algo, las posesiones materiales nunca te van a dar una identidad, nunca te van a dar una identidad como hijo de Dios, como alguien que se siente amado por Dios y que es feliz, que tiene confianza en sí mismo, las cosas materiales solamente agregan más ansiedad porque tienes que cuidarlas, tienes que eh, multiplicarlas, etcétera, etcétera. Déjame decirte algo. Los israelitas ni con cosas materiales pudieron sanar sus heridas emocionales. Un herido emocional pues le das poder y se enseñorea a las personas, las maltrata porque como le costó mucho llegar hasta ahí, lo maltrataron. Tiene la oportunidad de maltratar y maltrata. Mejoran sus finanzas, se vuelve ávaro se vuelve indiferente y tiene falta de misericordia. Ni los buenos eh, comentarios les ayudan, porque si les hacen buenos comentarios, se les sube el ego. Si les hacen malos comentarios, eh, se vuelven resentidos, tienen resentimiento en su corazón. Después de tantos años de esclavitud, los israelitas se habían mentalizado en su papel como esclavos. Se veían a sí mismos como inferiores Y sin valía, Dios les mostró su amor cuidándolos al llamarlos, cuidándolos y al llamarlos mi pueblo y guiarlos hacia la tierra prometida, recordándoles su verdadera identidad como hijos de Dios. Yo quiero decirte algo en esta hora. Él nos ve como sus hijos amados, no importa cuánto hayamos sufrido en el pasado. Pero necesitamos hacer nuestros este versículo, hacerlo vivo y apropiarnos de él. Él dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Que te quiere librar de esas heridas emocionales que fueron causadas en tu vida pasada. Entonces, qué importante es entregarle nuestro corazón a Dios. Segundo, heridas de desconfianza. Había unas heridas de desconfianza en Israel. Éxodo 16, 15 dice así, los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les ha dado para comer. No podían reconocer la provisión de Dios. Las personas que están tan dañadas emocionalmente no pueden reconocer cuando Dios es bondadoso, cuando Dios es fiel y cuando Dios está proveyendo lo necesario para salir adelante. Durante ese tiempo en Egipto los israelitas experimentaron traición y engaño. El contexto, déjame decirte así, influye mucho en nuestro contexto. En este caso, tu contexto, nuestro contexto familiar, influye mucho en nuestro presente. Hay personas que son desconfiadas, que piensan que todo mundo les va a hacer daño, que piensan que todo mundo les va a hacer algo mal. Son tan desconfiadas que no pueden ver otro grupito de personas porque piensan que están hablando mal de ellos. Son tan desconfiados porque otros están siendo felices y dicen o están sonriendo y se están riendo de mí. Israel había creado esa herida emocional de desconfianza en su corazón. Hay personas que... Crean desconfianza y esto les impide crear relaciones sanas, por ejemplo. Hay mujeres que se vuelven feministas o hombres machistas porque fueron maltratados en el pasado y esto los predispone en el presente para ser desconfiados y comportarse y ser personas hostiles. Entonces, esa desconfianza les hace personas que están a la defensiva, personas que sus relaciones no funcionan esto dejó una profunda desconfianza en los corazones e incluso cuando Dios les liberó ¿sabes? las personas por ejemplo hay personas que salen de procesos en su vida, que salen de un centro de rehabilitación y a veces se les trata mal y salen con desconfianza con cierta timidez bueno, así estaba el pueblo de Israel no confiaban ni en Dios, ni en la provisión de Dios y mucho menos entre ellos ¿sabes? Yo recuerdo un día, yo recuerdo, nosotros viajamos por mucho tiempo a la Sierra Tarumara y llegamos a un orfanatorio donde había una niña. Esta niña había llegado porque habían ido por ella a la sierra. Ella andaba caminando y vagando después de algunos meses. Ella sobrevivió, salió, escapó de su casa. Ella era indígena y solamente hablaba dialecto. Me sorprende mucho porque... La dueña, de, la directora de esta casa hogar se dio cuenta y la mandó buscar a buscar con personas a caballo. Encuentran a esta niña viviendo como salvaje, sobreviviendo en la sierra Tarumara. Cuando la traen a la casa hogar, esta niña se sentía como que tenía que hacer algo para merecerse algo. Se dice y platican que esta niña se levantaba temprano, recogía la mesa, limpiaba la mesa, lavaba trastes y, y limpiaba la cocina o limpiaba el patio. ¿Sabes por qué lo hacía esta niña? Porque ella sentía que tenía que hacer algo para merecer algo. Era desconfiada y decía, si no me gano el favor de las personas, no me van a dar nada. ¿Sabes? Muchos de nosotros así estamos. Llegamos a la mesa de Dios, llegamos a los caminos del Señor y estamos con cierta desconfianza. Cuando el Señor aún dice en el Salmo 23 que Él ha de esa mesa en presencia de nuestros angustiadores. ¿Sabes? nosotros no necesitamos hacer mucho para ser bendecidos lo único que necesitamos es obedecer abrirle nuestro corazón al Señor entregarle nuestra desconfianza y confiar en el Señor a través de las pruebas y provisión en el desierto Dios demostró que Él era fiel y digno de confianza ayudándoles a sanar su desconfianza y a poder confiar en Él una vez más por eso Dios los llevó en el desierto, la provisión divina en el desierto es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Así como los israelitas no reconocieron inicialmente el maná como el pan de Dios, a menudo nosotros tampoco reconocemos las bendiciones de Dios. Por eso hay otra eh, frase que me encanta, que quisiera leerte, que dice la desconfianza nubla nuestra visión espiritual. Las personas desconfiadas se privan de de tener amigos, de tener buenas relaciones, de disfrutar su iglesia local. Porque hay personas aún en la iglesia local que son desconfiados, que únicamente crean contienda, división. Porque siempre están viendo y están imaginándose y su desconfianza anula su visión espiritual. Y, Y es así donde ellos no entienden que Dios quiere bendecirlos de una manera maravillosa. Entonces... Déjame decirte algo, confía una vez más en el Señor, confía en Él y empieza a depositar tu confianza en Él. El desierto que tú estás atravesando, no, Dios no está permitiendo que lo atravieses para lastimarte, sino para curarte y para sanarte, para crear una vez más en ti una persona que confía en Dios y también en las personas. Esa secuela de Egipto. Impide que seamos bendecidos Impide que seamos amados Impide que crezcamos espiritualmente Porque nubla nuestra visión espiritual Cuando confiamos en Dios Encontramos que su provisión Es siempre adecuada para nuestras necesidades Siempre será adecuada Tercera También había una secuela emocional Que era heridas de temor Éxodo 13, 21 y 22 dice El Señor iba delante de ellos Y los guiaba durante el día Mediante una columna de nube y Les daba luz durante la noche Con una columna de fuego Esto les permitía viajar día y noche El Señor nunca dice Nunca quitó de su lugar Nunca quitó de su lugar Delante de ellos la columna de nube Ni la columna de fuego Dios les quitó el temor Les quitó ese miedo Que les paralizaba Porque el temor paraliza Nos impide avanzar nubla nuestro entendimiento Sabes Ahora aquí en este tercer punto, mira, Dios quiere este, regresarte tu identidad como hijo, que bueno, tú la tienes, pero que valores esa identidad, que esa herida emocional de falta de identidad, empieces una vez más a, a que entiendas que eres un hijo de Dios, segundo, que empieces a confiar en Dios, tercero, que dejes de tener temor y incertidumbre por el futuro, sino que confíes en el Señor, la esclavitud dejó a los israelitas con un miedo arraigado, temían a sus captores la incertidumbre, y a lo desconocido, la incertidumbre y a lo desconocido entonces sin embargo Dios les recordó constantemente que él estaba con ellos, que no tenían motivos por qué temer ¿sabes? hay una historia de la segunda guerra mundial son unos niños que eran, quedaron huérfanos algunos perdieron a sus papás completamente y otros también perdieron a sus hermanitos junto con sus papás Dicen que estos niños no podían dormir porque le tenían miedo al siguiente día, no dormían las ocho horas. Los psicólogos no hallaban cómo hacer para que estos niños durmieran las ocho horas necesarias porque estaban adelgazando, se estaban desnutriendo y tenían caras demacradas. Los psicólogos actuaron inteligentemente y lo que hicieron es que les pusieron pequeñas canastas a un lado de su almada cuando estaban dormidos y les pusieron alimento para que ellos durmieran confiados que tenían alimento para el siguiente día. ¿Por qué? Porque ellos tenían desconfianza, porque ellos tenían temor al siguiente día. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Qué vamos a comer? Ya no está papá, ya no está mamá. ¿Sabes? Así es Dios. Dios dice en la Escritura que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El Salmo 23 es tan enriquecedor que nos da una identidad, nos quita el temor, pero también nos hace una vez más confiar en el Señor y en la provisión del Señor. Así como esos niños, Dios te dice en esta hora, no temas porque yo estoy contigo la Biblia dice 365 veces no temas porque Dios nos dice un no temas para cada día porque yo estoy contigo no tengas temor yo tengo resuelto tu futuro aunque no te lo voy a revelar porque a veces cuando Dios nos revela nuestro futuro nos volvemos en ocasiones dejamos de buscar a Dios con intensidad pero Dios nos mantiene de esta manera para confiar en Él para disipar el temor y para tener confianza y tener una identidad como hijos que tenemos un Padre que nos va a proveer lo necesario los dio con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche mostrándoles su presencia constante la columna de fuego la columna de la nube y la columna de fuego simbolizan lo que Dios su presencia palpable una teofanía, una manifestación de Dios por medio de la naturaleza que los guiaba constantemente así como Dios nunca abandona, abandonó a los israelitas en su travesía, tampoco nos abandonará a nosotros. Aunque estemos atravesando un desierto espiritual y en momentos sintamos, nos sintamos solos, sintamos miedo, va a llegar el Espíritu Santo que nos va a dar de su gracia, de su poder para salir adelante. Esta historia nos recuerda que incluso en las noches más oscuras de nuestra vida, Dios sigue siendo nuestro guía y nuestro protector constantemente todos los días de nuestra vida. Por eso el Señor Jesús dijo, no los dejo solos, sino que les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso Isaías dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que, en lugar de refugiarnos en nuestras heridas emocionales, Vamos a entregárselas al Señor, porque hay personas que le sacan provecho a las heridas emocionales, les gustan que otros les tengan lástima, les gusta que otros les estén ayudando constantemente, Dios no nos quiere en ese estado, Dios no quiere que te tengan lástima, tú tienes una identidad como hijo, como hija de Dios. Tú tienes que depender de Dios y una vez más restaurar tu confianza en el dueño del oro y de la plata, en el dueño del cielo y la tierra, el que te formó en el vientre de tu madre. Ese tienes que restaurar tu confianza una vez más en Dios, en el omnipotente, en el que te va a dar hasta que quedes saciado o saciada. Escúchame bien, cuando Dios se le manifestó Abraham de una manera poderosa Dios se le manifestó demostrándole que era un así como que le iba a dar para hasta que quedara saciado como el charay, como el chadad. le dijo, hey, no tengas miedo tienes incertidumbre porque vas a un lugar donde no conoces no sabes hacia dónde vas pero yo te voy a guiar, yo te voy a sostener te voy a proveer, voy a pro- proveer y multiplicar tus bienes, pero sabes Abraham creció en identidad, en confianza y el temor se fue uno, pues su identidad como hijo de Dios entendió que Dios es su Padre que le va a prometer, que le va a a sustentar y que todo lo que le ha prometido se lo va a dar y que le va a sustentar y le va a sacar adelante segundo, restauró su confianza, tanto era su confianza que cuando era tan rico le dio el 10% de todo lo que tenía porque él dijo Todo esto proviene de Dios y mi confianza está en el Señor. Las personas que batallan batallan para serles fieles a Dios no tienen confianza en Dios, desconfían de Dios. No hagas eso porque así Dios no pueda bendecirte de una manera poderosa, porque es un principio que dice Malaquías 3.10. Probadme pues en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y dice también que Él reprenderá el devorador por vosotros. Entonces, Vuelve a confiar en Dios como antes, a lo mejor ya no eres tan fiel como antes, a lo mejor ya no, practicas la fidelidad de esa manera con tus finanzas, con tu tiempo, con tu devoción, regresa y practica aquellos principios, aquellas disciplinas espirituales que te dan una identidad como hijo, que te devuelven la confianza y que te quitan todo temor no te refugies en las heridas emocionales para sacarles provecho y que otros se compadezcan de ti. Entrégaselas al Señor y demuéstrale al mundo que vean con tus obras, que tus obras, que tu vida glorifiquen a Dios y que tus obras demuestren que Dios es real y testifiquen que Dios es tu proveedor porque Dios es nuestro proveedor. Pero entreguemos de nuestro corazón al Señor y nuestras heridas emocionales para así poder disfrutar la tierra prometida, poseerla, porque ya tenemos el título de propiedad. Somos sus hijos y somos coherederos juntamente con Cristo. Bendiciones. Recuerda, Dios quiere sanar tus heridas emocionales.